0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti? Bist du eigentlich auch VIP im Krankenhaus? Ja, selbstverständlich, Basti. Und das Tolle ist, fast jeder andere kann das auch sein.
1: Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit dabei der Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick. Da grüß dich Basti und hallo liebe Zuhörer. Wir werden heute über die Krankenhauszusatzversicherung sprechen, beziehungsweise auch stationäre Krankenzusatzversicherung genannt oder auch sehr umgangssprachlich ausgedrückt, Privatpatientenstatus im Krankenhaus bekommen als gesetzlich Krankenversicherter. Und mm,
0: der Patrick. Das ist übrigens auch immer so der, der übelst geläufige Begriff. er bricht mich gerne, ja. ja. Das ist übrigens auch der, <lacht> der extrem geläufige Begriff. Privatpatientenstatus im Krankenhaus bekommen Zusatzversicherung. So wird sie im Gemeinhin genannt.
1: Genau, im, im Slang. Ja, genau. Und der Patrick und ich ähm, haben diesen Status allerdings. Quasi nicht aufgrund einer Zusatzversicherung, sondern weil wir beide komplett privat krankenversichert sind. Und deswegen VIP. Ich mache hier gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern. VIP im Krankenhaus sind. Das heißt, wir bekommen da eine bessere Leistung. Aber durch diese Zusatzkrankenversicherung ist das für jeden, der gesetzlich krankenversichert ist und sich nicht privat äh, voll krankenversichern kann oder es vielleicht auch nicht möchte, durch diese Versicherung möglich, eben diesen Status im Krankenhaus zu erreichen. Und wir fangen mal damit an, erstmal zu erklären, wie ist überhaupt dein Versorgungslevel ohne so eine Zusatzkrankenversicherung im Krankenhaus? Das heißt, du bist ganz normaler Kassenpatient. Wie sieht das aus, Patrick? Wird man da überhaupt nicht behandelt? Oder doch, wie ist das so?
0: Also, das ist ja, ich, äh, ich werde auch nicht müde, das zu betonen, dass wir in Deutschland ja wahrscheinlich eines der besten Gesundheitssysteme haben, weltweit. Und äh, dass in Deutschland niemand, der äh, operiert werden muss, jetzt nur vor der Krankenhaustür äh, sitzen muss und warten muss, äh, dass sich irgendjemand erbarmt, sondern da wird einem geholfen. Und die notwendigen, medizinisch notwendig, wie es immer heißt, Operationen, die werden natürlich auch durchgeführt, auch wenn man gesetzlich krankenversichert ist. Da muss man kein Privatkrankenversicherter sein. Und da muss man auch nicht selbst irgendwie tief in die, in die Tasche greifen, damit man äh, eine vernünftige stationäre Behandlung auch erfährt. Also da muss sich niemand Sorgen machen in Deutschland. Aber es gibt natürlich ein paar Unterschiede. Ich glaube, so zum bis zum VIP, äh, da bedarf es schon so einer Zusatzversicherung. Aber wir wollten ja jetzt ganz kurz nochmal darüber sprechen, wie denn das gesetzliche Krankensystem, was das Kranken im Krankenhaus angeht, äh, in Deutschland so ist. Und da ist ein Begriff, also diese medizinische Notwendigkeit muss natürlich gegeben sein, dass man da auch äh, was erstattet kriegt oder dass man einfach die Karte abgibt und dann behandelt wird. Und das Zweite ist, dass das Krankenhaus in das man geht, von seinem Arzt vorgeschrieben wird, beziehungsweise muss das auch aus Kostengründen räumlich möglichst nahe liegen. Also ein Kassenpatient, ein gesetzlich Krankenversicherter, der in Hamburg wohnt, kann jetzt nicht einfach so entscheiden, ich würde mich gerne in München behandeln lassen. Genau. Und ähm, die Unterbringung im Krankenhaus ist
1: dann auch so ein Thema. Er ja, ist dann halt in der Regel im Mehrbettzimmer. Das ähm, können... Vier-Bettzimmer zum Beispiel sein. Ähm, ich glaube, in den meisten Fällen auch neuere Krankenhäuser, da gibt es glaube ich sogar nur noch zwei Bettzimmer, die man da auch ähm, als Kassenpatient dann bekommen kann. Und die Behandlung wird halt durchgeführt, in Anführungsstrichen jetzt auch wieder von ganz normalen Stationsarzt. Warum das vielleicht aber auch gar nicht so schlecht ist, kommen wir denke ich auch später nochmal drauf zu sprechen. Und dann gibt es noch eine Geschichte, was eine Zuzahlung angeht. Du musst als Kassenpatient für jeden Tag, den du stationär im Krankenhaus bist, 10 Euro aus eigener Tasche berappen. Ja, das heißt, 14 Tage im Krankenhaus, 140 Euro musst du zuzahlen, gibt aber auch eine Grenze maximal für 28 Tage.
0: Und die Operation, die da stattfinden, oder alles das, was im Krankenhaus stattfindet, wird nach der sogenannten Regelversorgung durchgeführt. Das ist eben auch so ein Begriff, Regelversorgung. Und die ja, da kann man nicht viel mehr dazu sagen, aber es ist eben festgeschrieben, wie man im Krankenhaus als Kassenpatient versorgt wird. Und die Abrechnung erfolgt über sogenannte Fallpauschalen. Das hat der eine oder andere von euch vielleicht auch schon gehört. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass es einen Leistungskatalog gibt, wo zum Beispiel drin steht Knie kaputt. Und neben Knie kaputt steht eine Summe. Und das kann das Krankenhaus abwickeln oder beziehungsweise abrechnen. Das heißt quasi, dass eigentlich das, was tatsächlich das Krankenhaus alles an Leistungen erbringt, mit der OP, mit der Unterbringung und so weiter, ist von vornherein quasi in dieser, in dieser Fallpauschale schon alles mit abgegolten. Das würde eben bedeuten, dass eventuell, wenn ein bisschen mehr gemacht werden muss, das Krankenhaus davon nicht mehr Geld bekommen würde, weil das eben in dieser Pauschale schon alles mit drin ist.
1: Genau, und das ist ein Thema, was dann bei einem Privatpatienten im Krankenhaus halt komplett anders ist. Und ich glaube, kleiner Spoiler äh, hier schon mal, vielleicht hast du es auch schon mal mitbekommen, dass dann jemand, der gesetzlich krankenversichert ist, vielleicht doch irgendwie relativ schnell wieder aus dem Krankenhaus raus. Mhm. raus ich sage mal, darf, <lacht> und ein Privatversicherter irgendwie, sagt man immer noch so ein paar Tage länger da drin ist, ja? so bleiben Sie doch noch mal ein bisschen da. Ja? Mhm. Äh, wir machen das Bett noch mal neu, ja? füllen das Wasser noch mal auf, noch mal einen neuen Obstkorb. Ja? Das, das hat damit zu tun, weil man bei einem Privatpatienten wenn ich genau immer das abrechnen kann, was gemacht wird. Und es da keine Pauschale gibt, die vielleicht irgendwann mal ausgeschöpft ist. Und ich möchte noch kurz was anfügen, nur da, damit ihr das schon mal gehört habt, ähm, weil die meisten wissen das nicht. Und ähm, die Leistungen, das hat der Patrick vorhin erklärt, einer gesetzlichen Krankenversicherung, das ist egal, ob das jetzt im Krankenhaus ist oder, oder ambulant oder sonst wo, die müssen nicht nur medizinisch notwendig sein, die müssen auch wirtschaftlich sein. ja Das steht im Sozialgesetzbuch genau so drin. Das heißt, wenn eine Behandlung vielleicht sogar optimal für dich wäre und dir einer hohen Wahrscheinlichkeit vielleicht auch helfen würde, aber die vielleicht utopisch teuer ist und dementsprechend nicht wirtschaftlich ist, wirst du dir als Kassenpatient nicht bezahlt bekommen von deiner gesetzlichen Krankenversicherung. Und das muss man einfach wissen, dass das eine, eine Thematik ist, worauf dann, wenn du privat versichert bist oder diese private Zusatzversicherung hast, du einfach viel mehr Möglichkeiten hast, was am Ende des Tages auch Leistungen angehen, weil da nicht die Wirtschaftlichkeit äh, direkt mal im Raum steht. Das war mir jetzt einfach noch wichtig, dass ihr das schon mal gehört habt. Jetzt steigt man direkt mal ein in so einen privaten krankenhaus Krankenhauszusatztarif. Welche Leistungen sind damit dabei? Welche Leistungen sollten mit dabei sein? Und welche Leistungen werden vielleicht auch so ein bisschen überschätzt von äh, solchen Zusatztarifen?
0: Ja, etwas, was überhaupt in keinster Weise überschätzt werden darf, ist, dass man bei stationären Zusatztarifen, wir sprechen jetzt erstmal allgemein, also wir haben jetzt nicht von einer Versicherungsgesellschaft irgendetwas rausgesucht und zeigen euch das jetzt, sondern wir sprechen allgemein, weil die sich doch schon alle äh, vom Kern her sehr ähneln. Aber dann natürlich, und ihr als treue Zuhörer wisst das natürlich, der Teufel steckt im Detail und man muss sich im Vorfeld immer ordentlich schlau machen, ob denn dieses eine oder andere vielleicht doch nicht dabei ist oder doch dabei ist, aber so in groben Zügen, kann man sagen, dass bei den stationären Zusatzversicherungen auf jeden Fall der Punkt Nummer eins erfüllt ist. Und zwar, dass dass man eine freie Krankenhauswahl hat. Also, dass man nicht nur in Krankenhäuser gehen kann, die ähm, auch Verträge mit der gesetzlichen Krankenversicherung oder mit der Kasse haben, sondern eventuell sogar auch in Privatkliniken gehen kann. Oder eben, was ich vorhin angesprochen hatte, nicht irgendwie räumlich beschränkt ist, sondern da das tatsächlich so machen kann, wenn man in Hamburg wohnt, auch in München ins Krankenhaus zu gehen.
1: Exakt unbedingt darauf achten, dass tatsächlich auch Privatkliniken mit dabei sind. Ja, die sind nicht immer unbedingt mit dabei. Ähm, vor allem, was dann äh, die Abrechnung angeht, das heißt, dann genau hinschauen, wenn das wichtig ist für dich. Du hast vorhin erfahren, 10 Euro Zuzahlung musst du leisten als Kassenpatient im Krankenhaus. Das würde hier wegfallen, beziehungsweise das würde diese Versicherung für dich übernehmen. Und Patrick, mhm. in deinen, wenn du Beratung machst oder was man so allgemein mit mitbekommt, was, wenn wenn du jetzt davon sagst, hey Privatpatient im Krankenhaus. Was, was ist so das Wichtigste? Was fällt da eigentlich immer sofort? So ich, also meiner Erfahrung nach zwei Sachen, die sofort immer genannt werden und immer in Kombination.
0: Ja, das, äh, Einbettzimmer und Chefarztbehandlung. Das sind so exact. die beiden Sachen, die immer fallen. <lacht> genau. Aber lassen wir erstmal, machen wir erstmal das, das Ein- oder Zweibettzimmer. Du hattest es ja vorhin gesagt, dass in den meisten Kliniken tatsächlich mittlerweile es gar nicht mehr wirklich so diese Mehrbettzimmer gibt, sondern es da halt dann meistens eh schon zwei Bettzimmer gibt. Aber das, diesen Anspruch da drauf hätte man nämlich, wenn man diesen stationären Zusatz, die stationäre Zusatzversicherung macht und da eben auch das Zweibettzimmer auswählt. Oder man kann noch so den nächsten Step noch mitgehen und sagen, nee, das Zweibettzimmer ist mir immer noch zu viel, weil dann einer neben mir vielleicht schnarcht, ich hätte gerne das Einbettzimmer. Auch das kann man da in diesen Tarifen auswählen. Und das Wichtige ist, dass diese Zwei- oder Einbettzimmer natürlich nicht auf der Normalstation sind, dort, wo auch die Kassenpatienten liegen, sondern jedes Krankenhaus hat auch eine Privatstation. Und da wären dann eben dieses Zwei- oder das Einbettzimmer, was man sich ausgewählt hat. Und dort würde man da liegen, also in der Privatstation.
1: Genau, da gibt es dann Massage, Pool, ja, <lacht> Champagner am Abend, ja. Äh, ja. Also was was ich weiß.
0: Also was was ich jetzt so ähm, aus der Krankenhauserfahrung, die ich ähm, Gott sei Dank noch nicht selbst, aber äh, von anderen miterlebt habe, da ist es schon so, dass man dass man dann immer so, wenn man in diese Privatstation reinkommt, dann dann es dort schon irgendwie immer ein bisschen freundlicher aus. Und dann stehen da auch nicht nur nicht nur die Kaffeemaschinen, sondern dann gibt's da noch Säfte und Cola und Fanta Sprite alles was man haben möchte. Also es, es wirkt schon irgendwie freundlicher auf einer Privatstation als auf der Normalstation.
1: Ja, das, das kann ich äh, tatsächlich aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Ich äh, durfte, das war, in, ähm, ja, in den Genuss kommen und äh, kenne beide Welten. Und das auf der Privatstation, das war schon, wie du schon gesagt hast, war mhm. es war einfach angenehmer. Es war... Das ist, das ist, jetzt kein, du bist jetzt dann nicht plötzlich in einem Luxushotel oder so, ja. Aber, ja, es ist angenehmer, es ist schöner, ähm, du, du, hast ein paar mehr Annehmlichkeiten, Komfort, ja, jeden Tag Obstkorb, ja. Es wird sich irgendwie doch ein bisschen mehr um dich gekümmert. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das dem Genesungsprozess schon auch entgegenkommt und das Ganze fördern kann, ja. Wenn man, meine Zeit nicht, ich war nämlich auch mal in einem Vierbettzimmer gelegen, mhm. zwei Wochen lang nach dem Unfall, das war Stress pur. Es war einfach Stress pur. Immer was los, tagsüber, nachts. ja, Vor allem nachts konntest nie pennen, weil immer irgendwas war. Und dann werden Patienten reingeschoben und, äh, und, und wieder rausgeschoben. Und was der Geier. Also das, das war echt
0: nicht schön. Ja, vor allem, wenn du im Krankenhaus bist, dann geht's dir ja meistens schlecht. Also, wie geht's denn Richtig, und, <lacht> gut geht. Und du möchtest da ja auch vernünftig genesen. Und also das, kann, das, das kann ich mir auch so extrem stressig vorstellen, was du gerade gesagt hast. Äh, Betten werden rein-rausgeschoben, ständig ist irgendwas. Der Nachbar hustet, der Nachbar äh, schnarcht. Äh, dann geht auf einmal irgendwie die, die, die Alarmglocke an, weil irgendwelche Blutwerte abgefallen sind oder so. Dann, dann kommt Notfallteam rein. Ja, und, und, die, und ja. Die, die Tür war in der Regel halt immer offen. Hm. Ja, das heißt, du hast das Ganglicht gesehen, du hast immer
1: mitgekriegt, wenn das auf dem Gang los war. Und dann, als ich da dann... Eben als Privatpatient mal drin war, das war zwei die Tür war zu, es war einfach entspannt, ja. Mhm. Und äh, deswegen würde ich das immer wieder ähm, nur so haben wollen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber eine Geschichte, auf die ich echt verzichten hätte können, ja, mhm. ist Chefarzt, ja. Und da müssen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, was ich genau damit meine und äh, was Du als Zuhörer jetzt hier mitnehmen musst, unbedingt, warum Chefarzt schon wichtig ist, aber vielleicht nicht so, warum, wie du gerade denkst, dass es vielleicht wichtig ist. Was, ja. Auf was kannst du verzichten? <lacht> du kannst darauf verzichten, dass morgens um 7.30 Uhr die Tür aufliegt und so ein Typ mit äh, einer Entourage an Medizinstudenten zum Beispiel in dein Zimmer reinstürmt, äh, dein Klemmbrett da von deinem Krankenbett nimmt, dr kurz draufschaut, Herr Kunkel, wie geht's Ihnen heute? Dann ja? guckt er ja so kurz auf die Wunde, das sieht doch schon wieder ganz gut aus, mhm, mhm, mhm. alles klar, prima, schauen wir mal, ja zwei Tage, Tage vielleicht noch, dann ziehen wir die Pferden und dann schicken wir sie wieder nach Hause, ne? das wird alles, machen Sie gut, ciao. Ja? Kurzer Händedruck noch und dann ist das Ganze in so 45 Sekunden durch. Du weißt gar nicht, was gerade passiert ist. <lacht> Und äh, das war für mich, also ich, deswegen, ich werde das auch nicht vergessen, das ist schon boah, locker mal zehn Jahre her. Ähm, ja, aber das, das braucht es gar nicht. Das heißt, ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, meine erste Frage zu überlegen, da waren die schon wieder draußen. Darauf kommt es jetzt nicht an. Ich habe jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja, es gibt auch andere Chefärzte, die sich Zeit nehmen und so weiter. Das war jetzt halt einfach meine Erfahrung. Ja? Das heißt, wenn du hier gerade zuhörst und Chefarzt bist, sorry. Ja? Äh, ich bin überzeugt davon, viele da, äh, machen das auch anders. Aber das war meine Erfahrung und das, das braucht es jetzt aber halt nicht unbedingt. Aber Patrick, ganz wichtig, ganz wichtig. Die Chefarztgeschichte. Warum ja. ist es halt dennoch super wichtig, dass das mit dabei ist?
0: Ja, also es heißt der Chefarzt, äh, so gemeinhin wieder mal, äh, dass, dass der Chefarzt mit dabei ist und der ist auch dabei und der könnte dich auch behandeln. Aber es wird auch schon meistens so ein bisschen missinterpretiert, weil gemeint ist damit tatsächlich eine privatärztliche Behandlung. Und privatärztliche Behandlung schließt jetzt nicht nur den Chefarzt ein, sondern auch sämtliche anderen Ärzte, die man sich dann eben selbst aussuchen kann. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Entscheidende und auch das ganz Wichtige, dass man eben, wenn man diese privatärztliche Behandlung ebenfalls bei der Zusatzversicherung dabei hat, dass man sich seine Ärzte, die einen operieren oder die einen behandeln, selbst aussuchen kann. Und dass es jetzt eben nicht nur der diensthabende Stationsarzt, der mit Sicherheit auch einen extrem guten Job macht, sein muss, sondern dass man sagen kann, nee, ich hätte hier gern äh, den Dr. Doktor, äh, Doktor, Doktor Professor Brinkmann, der soll das jetzt bitte machen.
1: Ja, und vor allem aber auch, dass die privatärztlichen Leistungen an sich dann abgerechnet werden können, ja? Das ist eben auch nochmal hier ganz, ganz
0: wichtig. Genau, weil diese privatärztlichen Leistungen, das sind ja quasi die Methoden, wie behandelt wird, und auch wie operiert wird. Und ich, ich bringe da immer ein Beispiel und ich glaube, dieses Beispiel ist stimmt gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen anschaulicher. Äh, wenn man jetzt als Kassenpatient ins Krankenhaus kommt, weil der Blinddarm entfernt werden muss, dann wird, so mal grob gesagt, wird einfach mal äh, der Bauch aufgeschnitten, der Blinddarm rausgenommen und der Bauch wieder zugenäht. Weil das ist nämlich laut Fallpauschale bei der gesetzlichen Krankenversicherung dabei. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich ist es, ist es mittlerweile auch minimalinversiv oder so, aber nur mal so zum Veranschaulichen. Äh, wohingegen jetzt dann natürlich ein Privatpatient, bei dem wird vielleicht dann äh, der Blinddarm irgendwie tatsächlich minimalinversiv, also mit so einem Minischnitt irgendwie, vielleicht durch den Bauchdabel durch. Ich bin da jetzt anatomisch auch nicht so bewandert, aber vielleicht irgendwie funktioniert das, dass dann quasi da so dieser, dann der Blinddarm rausgenommen werden kann dann wird im Bauchnabel das zugenäht, sieht danach kein Mensch mehr, man hat keine wirklich sichtbaren Narben. Und das würde quasi in der Fallpauschale, die, die von der gesetzlichen Krankenkasse nur bezahlt werden würde, wahrscheinlich nicht bezahlt werden, weil es doch ein bisschen aufwendiger ist und teurer ist.
1: Genau, ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, ähm, ist jetzt hier nicht relevant tatsächlich. Aber das ich ich glaube, das stimmt überhaupt
0: Moment. gar nicht, aber, ja, aber ich, man kann, ich man kann sich
1: vorstellen, Ja, die, die Idee dahinter. Ich hatte noch so ein Beispiel, ich hatte auch mal einen Kreuzbandriss gehabt und... Ähm dann war die, die, die ganz normale Behandlung, Regelversorgung in diesem Krankenhaus, wo ich war, hieß dann, ähm, ja, aufschneiden, <lacht> Riesenschnitt, äh, ein bisschen rumfuschen und äh, dann hoffen, dass das Ganze irgendwie wieder hinhaut mit dem Kreuzband und du wirst wahrscheinlich nie wieder äh, gescheit Sport machen können. Bei mir war das äh, vor allem, äh, Fußball und ähm, Tischtennis und ich bin halt heulend mit meinen Anfang 20, oder genau 20 war ich, glaube ich, aus diesem Krankenhaus äh, raus, Also wirklich, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und dann haben wir uns noch mal einen Termin machen lassen in der, in der Privatklinik. Ähm, habe ein Vorgespräch dort gehabt. Und dann drei Monate später, erst den, den eigentlichen OP-Termin, und dann wurde das mit einer, einer sogenannten Arthroskopie gemacht. Da wurden so drei quasi kleine Schnitte gemacht. Und äh, das Kreuzband wurde gefixt, wurde aus so einer anderen Szene, die wurde dann quasi gefalten. Und dann wurde das mit so Milchzuckernägeln fixiert. Und ja, Ende vom Lied war, auch im Vorgespräch sagte der Arzt, äh, ja, die Behandlungen unterscheiden sich hier so krass. Und er sagt mir dann, mit diesem neuen Kreuzband, das wird wahrscheinlich noch stabiler sein, als dein echtes vorheriges. Und ich sage, das kann doch gar nicht wahr sein. Also, wie kann das so auseinandergehen? Ich meine, das, das ist ja schon etwas, was, wenn das nicht gescheit gemacht wird, dein Leben sehr, sehr, sehr stark einschränken kann. Und ich bin so dankbar, dass ich so lange auf diesen Termin gewartet habe und das so gemacht habe. Und nicht, wie viele meiner damaligen Fußballkollegen, wo jeder dritte gefühlten Kreuzbandriss hatte äh, und die das dann halt anders operiert haben lassen. Und immer wenn ich wieder mit denen quatsche, die haben immer noch Probleme äh, und ich habe halt bis heute kein Problem, nichts, nada, ja. Und äh, das ist jetzt 13 Jahre her oder so ähm, und da bin ich halt unglaublich dankbar drüber, dass ich diese Behandlung äh, damals äh, bekommen habe und halt nicht, ja, die, die, die nennen wir es mal Riegelversorgung ja, oder das Standardprotokoll. Das oder die wirtschaftliche. Ja, und ähm, da sollte man dann halt immer mal abwägen. Ja. Geht ja immerhin um deine Gesundheit. Okay, jetzt haben wir uns ein bisschen hier aufgehalten.
0: Macht gar nichts, aber das passt jetzt, glaube ich, sehr gut zu dem nächsten ja. äh, weiteren Punkt, den wir uns hier noch so mitnotiert haben. Ich wollte nämlich gerade sagen, diese arthroskopische, äh, dieser atroskopische Eingriff, wenn man das so nennt, wird wahrscheinlich deutlich teurer gewesen sein, als das, was normal gewesen wäre, mhm. aufschneiden, zusammenflicken, zunähen. Ja. Und genau das ist nämlich auch etwas, was bei diesen Wahlleistungen, bei diesen stationären Zusatzversicherungen mit dabei ist. Und zwar ist das die Honorarerstattung der Ärzte. Und das Ganze ist in der Gebührenordnung der Ärzte nämlich alles festgeschrieben, wonach Ärzte denn tatsächlich abrechnen können. Und da gibt es Sätze, die veranschlagt werden können und da ist es üblich, dass eigentlich der 2,3-fache Satz bei Privatpatienten genommen wird, aber manchmal auch der 3,5-fache Satz oder aber auch sogar darüber hinaus.
1: Genau und vor allem Letzteres wäre jetzt für mich, wenn ich mir so eine Versicherung noch mal holen würde, immens wichtig. Also, dass eben oberhalb der Gebührenordnung der Ärzte abgerechnet kann, im Fall der Fälle. Ja, dass man sagen kann, jetzt kann man irgendwie eine separate Honorarvereinbarung machen, die, wie gesagt, jetzt nichts mit dieser Gebührenordnung per se zu tun hat, und es muss nicht so sein, ja, aber dass du die Möglichkeit vielleicht hast, wenn es wirklich hart auf hart kommt oder wie auch immer man dann eine separate Vereinbarung treffen kann, ich glaube, das ist schon wichtig. Mhm. Ähm, aber man sieht hier schon mal, dass hier ganz, ganz anders und natürlich auch mehr, viel mehr abgerechnet werden kann, ja, mhm. ähm, als jetzt, das bei so einer Fallpauschale bei einem gesetzlich Krankenversicherten überhaupt möglich wäre.
0: Und was auch noch in diesen Zusatztarifen immer, also bei den allermeisten dann auch noch mit drin ist, ist, wenn man ins Krankenhaus kommt und sagt, naja, eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock, mich jetzt da in das Zweibettzimmer, was worauf ich einen Anspruch habe, zu legen oder mich privatärztlich behandeln zu lassen, ich lasse mich jetzt ganz normal wie jeder andere Kassenpatient auch behandeln, dann gibt es in diesen Tarifen meistens eben noch so etwas, dass man dann ersatzweise, weil man hat ja diese, diese Versicherung, man zahlt dafür ja auch Geld, aber man nimmt diese Leistungen, die einem zustehen, ja nicht in Anspruch, dass man dann auch ersatzweise ein Krankenhaus-Tagegeld äh, bekommt, äh, was jetzt auch ganz gut ist, weil man hat diese Versicherung, wenn man sie nicht in Anspruch nimmt im Krankenhaus, kriegt man trotzdem zumindest ein bisschen Geld.
1: Ja, ich hatte damals, also damals äh, war ich noch nicht privatkrankenversichert, ich hatte aber diese Zusatzversicherung, die hatte mich damals halt auch nur... 6 Euro oder was im Monat gekostet und hatte eben dann diese zwei Witzige Chefarztgeschichte und dieses Ersatzkrankenhaustagegeld, was du gerade genannt hast, und das waren 40 Euro gewesen, kann ich mich noch erinnern. Also mhm. hätte ich die Leistung nicht in Anspruch genommen, hätte ich 40 Takten
0: bekommen ja. pro Tag. Und ein letzter Punkt, der glaube ich aber nicht wirklich wichtig ist, aber was die meisten Super auch noch mit übernehmen. Super wenn du im Krankenhaus bist, hängen da ja auch Fernseher an der Wand oder mittlerweile ja gar nicht mehr nur an der Wand, sondern du hast ja da so ein Multimedia-Panel vor dir im, am Krankenbett, was du vor dir <lacht> schieben kannst. Und das kostet Gebühren. Und diese Gebühren, also so die Fernsehkosten, aber auch die Internetgebühren sind auch meistens in diesen Zusatzversicherungen mit dabei.
1: Jawohl, ja, damit das Ganze auch entertainmentmäßig ja. passt. Wir haben jetzt gegen Ende der Folge noch ein paar äh, ja, wichtige Hinweise zusammengefasst, die wir dir jetzt noch mit auf den Weg geben möchten, wenn du so einen Tarif abschließt, auf was du halt wirklich noch achten solltest. Fangen wir mal damit an, ähm, wenn du dir so Tarife anschaust, dann wirst du auf einmal feststellen, Moment, Moment, ja, da gibt es irgendwie so zwei Varianten, da gibt es irgendwie Tarife, die Alterungsrückstellungen haben und dann gibt es Tarife, die das nicht haben, die dann in der Regel sowas wie einen Staffelbeitrag haben, wo ab einem gewissen Alter immer der Beitrag automatisch höher wird und du wirst wahrscheinlich die Frage stellen, Moment mal. Was nehme ich denn jetzt? Ja, welche von diesen beiden Varianten passt jetzt für mich? Und ähm, kurz noch erklärt, Alterungsrückstellung, das wird auch gebildet in einer normalen Voll-PKV, ja, so wie der Patrick und ich das haben. Und die sind dafür gedacht, das heute ein bisschen mehr in den jüngeren Jahren und später dann im Alter wird diese Kohle äh, hergenommen, um quasi deinen Beitrag stabiler zu halten, damit es eben im Alter keine äh, krassen Beitragssprünge oder so gibt. Dafür sind die gedacht und das kannst du eben auch in so einer privaten Zusatzkrankenversicherung mit reinnehmen. Und meine Empfehlung wäre und Patrick, du kannst dann gerne reingrätschen kannst sagen, nee, was die kompletter Blödsinn, ich sehe das so, aber ich würde es so machen, wenn du vorhast, so einen Tarif langfristig zu haben oder sagst, das ist mir so wichtig, ja, ich möchte den jetzt abschließen will den so lange haben, bis ich irgendwann einen Löffel abgebe, dann definitiv einnehmen mit Alterungsrückstellung, weil du da die Wahrscheinlichkeit hast oder die Wahrscheinlichkeit zumindest um ein Vielfaches höher ist, dass du halt die Beiträge auch im Alter irgendwie ja stabil halten kannst äh, und die nicht plötzlich explodieren oder so. Wenn du sagst, hey, ich will den sowieso nur für eine gewisse Zeitperiode haben und danach kündige ich das Teil wieder, weil dann ist es mir nicht mehr wichtig, keine Ahnung, dann würde ich wahrscheinlich eher ein ohne Alterungsrückstellung empfehlen, weil du dann einfach tendenziell günstiger ähm, wegkommen wirst über diese Laufzeit. Wie siehst du das, Patrick?
0: Ich sehe es genauso. Man, man muss einfach mal gucken... Es es ist ja häufig so, wenn du jetzt, wenn du dir jetzt einfach mal im Internet einfach mal irgendwie so Vergleichsdinge äh, anguckst und dann siehst du auf einmal einen Moment krass. Bei dem einen, da zahle ich für das Zweibettzimmer, zahle ich irgendwie äh, 15,30 Euro und bei dem, äh, bei dem anderen Versicherer zahle ich irgendwas um die 30 Euro dafür. Wieso ist denn der jetzt fast doppelt so teuer, obwohl die Leistungen ja eigentlich identisch sind? Und das ist genau das, äh, was du jetzt gerade erklärt hast, aber Einmal ist es wahrscheinlich ein Tarif, der teurer ist, der Alterungsrückstellungen hat und das andere ist eben so einer mit diesen Staffelbeiträgen mit drin. Und da muss man einfach mal hergehen und gucken, wie lange möchte ich das Ganze und dann einfach mal die Beiträge, die man insgesamt zahlt, einfach mal zusammenzählen und ähm, addieren und äh, kumulieren, wie, wie viel das Ganze jetzt meinetwegen bis keine bis 85, bis 90, äh, wie viel man denn da insgesamt für diese Versicherung bezahlt und äh, dann wird man wahrscheinlich in den meisten Fällen drauf rauskommen, okay, dann zahle ich lieber jetzt von Anfang an ein bisschen mehr. Dafür bleibt dieser Beitrag relativ konstant, als dass ich jetzt alle fünf oder zehn Jahre auf einmal so einen krassen, eklatanten Beitragssprung habe. Ja, wenn man alles mal durchkumuliert äh, betrachtet, wird es wahrscheinlich so sein, dass die Sachen mit Alterungsrückstellungen über die lange Zeit günstiger sind.
1: Genau. Dann ja. schauen wir weiter. Yes. Wichtiger weiterer Punkt könnte sein, wenn du darauf Wert legst, dass du auch Ambulante-Operationen im Krankenhaus mitversichert. Das heißt, du bist jetzt nicht stationär untergebracht, das heißt du bist nicht über Nacht dort, sondern einfach nur Ambulant, morgens rein, okay, und wieder nach Hause, dass das auch mitversichert ist.
0: Genauso wie auch äh, vor und auch nach Untersuchungen, die in diesem Rahmen der Operation stattfinden, dass die ebenfalls auch mitversichert sind. Ist bei den meisten der Fall, hin und wieder nicht. Deswegen da nochmal dieses Augenmerk drauf.
1: Und für alle Eltern unter euch, die für die Tochter oder den Sohn so eine Versicherung abschließen möchten, was ich tatsächlich echt sinnvoll finde, weil das kostet nicht viel und man hat dann eben die Möglichkeit, im Krankenhaus echt Topleistung zu bekommen, achtet darauf, dass die sogenannte Rooming-In-Funktion mit dabei ist, was nichts anderes ist, dass man quasi eine Begleitperson mitnehmen darf ins Krankenhaus und die Kosten dafür für die Unterbringung übernommen werden. Also wenn dein Kind ins Krankenhaus kommt, dass du mit dabei sein darfst im, im Zimmer etc. und die Kosten dafür übernommen werden. Das heißt, das ist sehr, sehr vorteilhaft für alle Eltern.
0: Ja, und gerade für Kinder, äh, 6, 7 Euro kostet das vielleicht im Monat.
1: Genau, da halt gucken, bis zu welchem Alter das geht. Ja. Ich glaube, ich glaub, bis zehn Jahre ist so die Regel, glaube ich. Ja, muss man mal schauen, was, was dann im Tarif genau drin
0: steht. Noch etwas weiteres, Wartezeiten. Auch bei diesen Tarifen gibt es Wartezeiten, die zu beachten sind. Das sind die allgemeinen und die speziellen Wartezeiten, ähm, wobei... Da es auch mittlerweile schon Tarife gibt, die keine Wartezeiten haben, aber da auch wieder sei aufgepasst, alles was zu gut ist, äh, da muss man immer mal so ein bisschen ins Kleingedruckte gucken. Die Tarife, die keine Wartezeit haben, die übernehmen natürlich nicht schon irgendwelche Dinge, die jetzt so gerade schon so, äh, ja, beabsichtigt sind oder auch schon angeraten sind. Äh, deswegen da genau drauf gucken, aber äh, Wartezeiten beachten.
1: Ja, vielleicht, wie lange sind so die die Wartezeiten in der Regel? Die allgemeine Wartezeit beträgt normalerweise drei Monate. Mhm. Die besondere Wartezeit acht Monate, also zum Beispiel bei Schwangerschaft. ja ähm, Und dann noch der Hinweis, wenn du durch einen Unfall ins Krankenhaus kommst, ja, dann entfallen die Wartezeiten. Das heißt, dann wirst du direkt oder kannst du direkt auch als Privatpatient ähm, behandelt werden. Warum? Naja, weil man Unfälle halt nicht plant, ja. In der Regel halt nicht, ja. Und, und deshalb dann diese Leistung sofort greift.
0: Ja. Das waren eigentlich ja schon so die Hinweise, die wir uns hier notiert haben. Und wir hatten es ja gerade auch schon mal angesprochen. Und das ist vielleicht, da scheiden sich auch wahrscheinlich so ein bisschen die Geister äh, ein Thema. Wenn man einen Zusatztarif hat und diese Leistungen nicht in Anspruch nimmt, trotzdem im Krankenhaus ist, dass man ersatzweise ein Krankenhaustagegeld kriegt. Und so ein Krankenhaustagegeld kann man auch separat vereinbaren oder auch separat versichern und dann sagen, naja, ich mache jetzt mal Pro Tag, den ich im Krankenhaus liege, hätte ich gerne nochmal ein Fuffi oder 100 Euro nochmal on top, um eventuell die Ausfälle, die es gibt, weil ich nicht zu Hause bin, weil ich nicht im Büro sein kann, damit irgendwie zu kompensieren oder einfach um zu sagen, naja, wenn ich im Krankenhaus bin, dann äh, schmeckt mir, ist, ist das Essen in der Kantine vielleicht ganz nett, aber ich würde mir dann doch lieber die Pizza von meinem Pizzaboten bringen lassen und dass man das Geld dann dafür hernimmt, den Pizzamann zu bezahlen.
1: Jawohl, ja, der Pizzamann. Ja, ja.
0: Wie, wie siehst du das? also Wie siehst du den, den Sinn und Zweck eines solchen krankenhaussagegeldes
1: Also ich sehe es definitiv nicht als zwingend notwendig, weil das wird niemanden in den finanziellen Ruin treiben, wenn man es nicht hat. Es ist für mich eine ganz klare zusätzliche Geschichte, die man absichern kann, für tatsächlich auch sehr wenig Geld. Ich habe das tatsächlich auch erst vor kurzem für mich mal gerechnet, weil ich ein Video dazu bei YouTube gemacht habe oder vorbereitet habe, ist noch nicht online, und da bin ich bei, ich glaube, 30 Euro, die ich pro Tag bei also auf alle Fälle unter 10 Euro, ich glaube, bei 6 oder 7 Euro, die ich da zahle im Monat dafür. Aber da geht es halt wirklich nur um Komfort. Da geht es dann darum, dass du sagst, okay, da habe ich dann die Kohle, äh, mit der ich dann äh, die, Zusätzlichen 10 Euro zahlen kann, die ich ja blechen muss, als, äh, wenn ich, wenn ich gesetzlich krankenversichert bin, wenn ich, äh, jeden Tag mir die Zeitung holen will und einen Kaffee und Kuchen und ins Kiosk gehen will, ja, dass das dann halt einfach bezahlt ist, ja. Aber mhm. das ist nichts, wo ich sag, boah, wenn du es nicht hast, aufpassen, ja. Ganz, ganz gefährlich, nein, auf keinen Fall, ja. Das ist Luxus.
0: Ist alles wieder so eine, so eine Abwägungssache? Ja. Äh, dass man, also das kann man ja eventuell planen oder, ja, mehr oder weniger oder zumindest sieht man dann also preis also preisleistungsmäßig muss man halt gucken, ne? was, was kriege ich für wie viel, wie viel Beitrag. Aber,
1: ja, äh, ein Punkt fällt ja, mir gerade noch ein, weil es gibt ja noch eine andere Versicherung, wo man im Krankenhaus Tagegeld einschließen kann.
0: Ja, die Unfallversicherung.
1: Genau, die private Unfallversicherung. Da finde ich es tatsächlich wirklich Blödsinn. Also wenn du sagst, ich will, also ich mag das irgendwie haben, dann schließe es separat ab. Aber nicht innerhalb einer privaten Unfallversicherung. Warum? Naja, weil du das dann halt nur bekommst, wenn du durch einen Unfall ins Krankenhaus kommst, ja. Mhm. Äh, aber halt nicht, wenn du einfach so im Krankenhaus bist, aufgrund von einer geplanten OP oder so. Das heißt, das würde ich dann halt einfach tatsächlich dann separat abschließen.
0: Dann sind Hat wir... Ja, hammer's. Der hammer's für heute. Der hammer's für heute. Sehr schön. Liebe Zuhörer,
1: liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, schön, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wir freuen uns, wenn du dieser Episode vielleicht noch eine Rezension gibst. Also Einfach auf iTunes gehst und sagst, hey, das war cool, vielen Dank für den Input und uns da eine kleine Bewertung schreiben würdest. Dafür wären wir unglaublich dankbar. Und wenn du, Danke. Hast, <lacht> wenn du Instagram hast, dann darfst du uns auch bitte gerne auf Instagram folgen. Denn Patrick findest du unter Was ist Versicherung dort? Meine Wenigkeit der Versicherung mit Kopf. Unter gleichem Namen übrigens auch mein, mein YouTube-Kanal, aber den wirst du wahrscheinlich eh schon kennen. Ja, und ansonsten hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.